0: Fast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schock 2 Wochen Starts. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, einer ganz besonderen Folge. In normalen Folgen blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Wir erzählen euch, was nächste Woche an Videospielen erscheint, was im Kino aufschlägt und auf Amazon Prime und Netflix. Gleichzeitig blicken wir natürlich auch ein bisschen in die Vergangenheit mit den Top 10 der letzten Woche, der meistgelesenen Artikel auf der shock 2 webseite Und heute blicken wir noch deutlich weiter in die Vergangenheit mit einem Interview, auf das ich mich schon sehr gefreut habe und dass ich kurz vor der E3 führen konnte. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute endlich einspielen können. Das Interview ist mit Richard Löbenstein. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen Richard. Er war der Chefredakteur des legendären Amiga-Joker-Magazins und hat auch danach viele Magazine weiterentwickelt oder überhaupt entwickelt. Und ja war für diverse Titel in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich mitverantwortlich. Und dann auch die Games DM ja, war die deutsche Ausgabe. Von Richard Löwenstein. Was weniger Leute wissen, ist, dass da der Richard auch Spieleentwickler war, sowohl am C64 als auch am Amiga aktiv. Und dahin ist er gerade in den letzten Jahren auch wieder zurückgekehrt. Diese Tage erschien mit Reshoot R sein neuestes Spiel für den Commodore Amiga. Ein ab und für uns ein perfekter Anlass, den Richard endlich mal in den Podcast zu holen. Ihr hört jetzt gleich 30 Minuten. Ein Gespräch, das ich eben kurz vor der E3 aufgezeichnet habe. Das muss man zusagen, einfach aus Aktualitätsgründen. Und ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Richard lüppenstein Hallo. Ja, äh, Chris, sag Servus. Ich habe nachgesehen, ja. Äh, wir machen jetzt, glaube ich, 13, 14 Jahre Podcast oder wir sind sogar im 15. Jahr bald. Ähm, wir haben, glaube ich, noch nie mit dir im Podcast gesprochen. Höchstens, dass ich mal auf einem Event dir das Mikrofon vor die Nase gehalten habe. Das ist das Einzige, was sein kann, weil dann dann wirst du nicht in der Beschreibung aufscheinen. Aber es ist eigentlich unglaublich, dass du nie im Podcast warst.
2: Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja selber als Spielejournalist arbeite. Das heißt also, wir sind Konkurrenten gewesen,
1: <lacht> sozusagen.
2: Ähm, und meist ähm, ist halt einfach... Aber eigentlich hast du schon recht. Ich meine, ich, ich wohne in Bayern. Das ist jetzt von, von euch nicht so wahnsinnig weit weg. Und die Events, die wir besuchen, sind dieselben. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt mal einen anderen Anlass finden, also abziehen von irgendwelchen Events, um, um, um ein, bisschen,
1: ein bisschen zu plaudern. Ja, vor allem, vor allem wir haben ja oft... Äh Konkurrent wir haben wir ja auch zusammengearbeitet äh, und haben kooperiert, äh, soweit ich mich erinnern kann. Es Absolut. Absolut, also ja. ist, ist eigentlich sehr ungewöhnlich, und umso mehr freue ich mich, dass es endlich geklappt hat, vor allem es gibt einen super schönen Anlass, ja, weil du hast ein neues Projekt, was sehr, sehr spannend ist, wo mich schon mehrere Leser sogar darauf hingewiesen haben, warum ist der Richard noch nicht im Podcast gewesen. Ja. Sehr gut. Und äh, da das auch bald erscheinen wird, das Projekt, wenn wir dann. Es ist schon reden, erschienen. Wir hatten gestern schon Release. Wir
2: haben, wir haben gestern Release gehabt, jawohl.
1: Okay. Super. Also, äh, wenn der Podcast erscheint, ist es ist halt vor zwei Wochen erschienen, aber... Man kann es kurz sagen noch kaufen. Mhm. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt, jetzt sind wir eh schon mittendrin, aber egal, lass uns mal von Anfang an, äh, werde ich nicht kennt, Richard. Ja? Stell ich mal kurz vor, kurz geht bei dir wahrscheinlich eh nicht, weil du hast einfach in den letzten Jahrzehnten einiges Spannendes gemacht.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig spannend ist, aber also ganz kurz äh, gesagt, ich habe, ähm, also mein Name ist Richard Löwenstein, ich wohne in Landsberg am Lech das ist in der Nähe von München, bin also ein Urbayer. Ähm, ich liebe Österreich, ich liebe Österreicher, ja, das muss ich vielleicht einmal kurz sagen. Ähm, ich bin ja in, in, in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen, ich habe ähm, für den Commodore 64 ein paar äh, Spiele in den 80er Jahren entwickelt, Persian Golf Inferno zum Beispiel oder Twinkie Girls Hiking, ähm, habe dann ab äh, ab den frühen 90er Jahren für das äh, Amiga Joker Magazin, ich glaube das gab es aber auch in Österreich, äh, ja. äh, geschrieben, äh, bin dann dort zum Chefredakteur, habe vorher oder parallel dazu auch schon für den Amiga ähm, Games entwickelt, also bin quasi beim Development vom Commodore 64 auf den Amiga umgestiegen. Das hat sich dann aber ein bisschen verlaufen, da kam jetzt in den 90er Jahren nie irgendwas Greifbares bei zustande. Ähm, ja, habe dann 20 Jahre lang Games-Journalismus betrieben, ähm, habe ein paar Magazine gegründet, 360 Live oder das Cube-Magazin, habe mit Console AT auch öfter mal zu tun gehabt in dem Zusammenhang. Ähm, und ähm, habe vor vier Jahren dann ähm, ja äh, meinen mein Amiga wieder mal aus dem Keller ähm, geholt und mal geschaut, wie es dem geht, habe ein bisschen abgestaubt, restauriert und dann in dem Zusammenhang meinen meinen alten Sourcecode von 1991 wieder gefunden. Zu 91 habe ich versucht, da mal äh, Shoot'em Up zu entwickeln, aber ist nichts geworden. One. Ähm, aber habe dann vor vier Jahren eben den alten Sourcecode genommen und habe gesagt, okay, jetzt könnt ihr eigentlich einmal schauen ob ich das ob ich das Spiel dann doch noch mal fertigstellen kann und habe dann äh, 2015 also angefangen, habe 2016 im August auf der Gamescom in Köln ähm ein Spiel fertig gehabt, Reshoot, also das erste Reshoot und habe aber im Zusammenhang äh, mit der Entwicklung von von dem ersten Reshoot so super viel gelernt, dass ich gesagt habe, na, also da das das was ich da jetzt alles gelernt habe, das muss ich anwenden. Und so kam dann der Gedanke zustande, dass ich noch ein Nachfolgespiel entwickle. Und das ist äh, Reshooter oder Reshoot R. Ähm, und das ist jetzt eben fertig nach fast drei Jahren Entwicklungszeit. Und das ist mein spannendes Projekt, das du vorhin so äh, angerissen hast.
1: Genau, ein, ein neues äh, shootem up für den Commodore Amiga. Genauer gesagt für die äh, Amigas dieser, dieser zweiten großen Generation genau. mit dem aga chipset also Amiga 1200, 4000, CD32. So sieht's jetzt, aus. Äh, Nativlauf. Genau, genau. Ähm, ja, ganz kurz, weil du sagst, es war, war nicht spannend, ja, ich, ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben, das war eines, wahrscheinlich entweder mein erste oder, oder oder zweite Pressereise nach Montreal zu Ubisoft, ah, ja. Cool. Und wir kamen damals... Assassin's Creed wahrscheinlich, ne? Assassin's Creed oder sogar Prince of Persia. Ja, das, das... Ich bin mir nicht ganz ja, sicher, aber es, es war wirklich früh, es war wirklich früh, ja. ja. Beides sehr früh, Und ich cool war noch ein ja. bisschen verloren, und... und, und hab, du hast dich ein bisschen um mich auch gekümmert und, und, das, hey, und, und hast alle vorgestellt, kann mich erinnern. Und ich habe es dann nach und nach realisiert, wer du eigentlich bist, ja, und dass du für deinen Amiga-Joker, den ich einfach in, in jeder Ausgabe selber äh, hingegen gefiebert habe in, in den 90er Jahren, warst. Und das, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, ähm, das Interview, gesagt, war auch schon länger geplant. Ein, ein, ein Kollege und, und, und Leser von uns hat man mitgebracht aus, von diesem großen Amiga-Event vor, vor einem Jahr war das, vor, vor zwei Jahren. Amiga 32. In, in mhm. Genau. Eine unterschriebene Ausgabe vom, vom Amiga-Joker oh, hat, hat, hat er mir zugeschickt. Mhm. Ja, vielen Dank, Dirk, an dieser Stelle. <lacht> und, und auch da Cover von, von Reshoot, also von, von deinem neuen Spiel, das Reshoot A. Mhm. Und, und da war klar, ich müsste natürlich ein Interview machen. Und das hat sich halt immer wieder äh, verschoben. Aber jetzt zum Release hat es geklappt. Ja, und, ja, ja,
2: passt doch, super.
1: Und da natürlich jetzt mal die, gleich die erste Frage. Du hast das eh schon ein bisschen erzählt, dass das Spiel ja ein, ein direkter Nachfolger eigentlich, ein, ein ja, ein, eine ein, ein verbessertes Remake ist von diesem ersten ähm, Reshoot, das vor ein paar Jahren erschienen ist. Und was eigentlich schon ewig in der Schublade bei dir gelegen ist. Ja, aber wie kommt man jetzt? Äh, 2019 dazu ein Spiel für den Commodore Amiga rauszubringen. ja. Ähm, die Kiste ist doch schon ewig tot. Und das sage ich mit Anführungszeichen, weil bei mir im Regal steht auch ein 1200er. <lacht> aber, aber wie kommt man da dazu? Äh, weil man auch, du, du, hast, du hast Familie, ja, du, du hast einen Job und so weiter. Da, das, da versenkt man doch einiges an Zeit.
2: Absolut, ja. Ja, ja wie kommt das zustande? Ähm, das ist. Im Wesentlichen ist es eine Herzensangelegenheit. Ich meine, ich habe halt den Amiga-Joker ja nicht äh, nicht geleitet, weil das halt irgendein Job war wie viele andere, sondern das war damals schon eine Herzensangelegenheit. Und da ist mir auch der amiga ans Herz gewachsen. Das ist einfach eine schöne Kiste. Speziell der Amiga 1200 ist einfach mein Lieblingssystem aus der damaligen Zeit, abgesehen vielleicht von Drive, das ich auch sehr schätze. Ähm, und ich hatte einfach immer... Ich habe nie den Gedanken aus aus dem Kopf verloren, dass ich einmal ja das Spiel für das für das System entwickeln möchte. Einfach, weil ich es halt gerne möchte. Hobby, ich meine, andere Leute polieren ihren Oldtimer oder bauen aus äh, Steichhölzern äh, Schiffe zusammen und ich entwickle halt ein Videospiel. So ist es eben. Und das ist halt auf dem Amiga, weil ich den Amiga halt mag. Ähm, dazu kommt, ähm, dass die Kiste ja gar nicht, gar nicht wirklich tot ist. Also da hat sich ja in den letzten, will man sagen, fünf Jahren eine... Ähm, Du hast beachtliche Szene entwickelt, also auf dem Amiga, aber vor allem auch auf dem Commodore 64. Das ist auch sehr gut zu beobachten übrigens auf der Gamescom, wo in der Halle 10 ja, die Halle 10 ist ja zur Hälfte für für, für Retro-Geschichten abgestellt und was da mittlerweile herangewachsen ist und wie viele Leute da mittlerweile auf den alten Kisten wieder daddeln wollen, das ist schon sehr beachtlich. Naja, und auf jeden Fall ähm, habe ich daneben gesagt, okay, zum einen, ich mag den Amiga, zum anderen, es scheint auch ein gewisses Interesse da zu sein, um so ein Spiel zu entwickeln. Äh, man entwickelt so ein Spiel ja auch, um ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, um ein bisschen positives, äh, ja, um äh, positive Rückmeldung zu bekommen, äh, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch immer so eine kleine Geschichte. Naja, und dann, ähm, dann kommt eben eins zum anderen. Dazu kommt noch, dass ähm, ich vor vier Jahren nochmal Vater geworden bin von einer kleinen, süßen Tochter. Und, und da hat man dann äh, einfach
1: mehr Zeit für Spiele programmieren. Äh, normalerweise, <lacht>
2: normalerweise ist das äh, eher gar nicht der Fall. Nur war es halt jetzt so. Mei, ähm, wenn du halt ein Baby hast, ja, dann stehst du halt nachts auf und fütterst das Baby. Das ist, das ist nun mal so. Ja, heutzutage macht es dann auch der Papa, das ist klar. Und dann stehst du halt auf. Und bei mir ist halt dann so, wenn es dann zwei oder drei Uhr nachts aufstehst, dann machst du halt ein Fläschchen und fütterst du die Kleine und danach... Versuchst wieder ins Bett zu gehen, aber das gelingt nicht immer oder ist mir jedenfalls nicht immer gelungen und dann machst du halt, just, aber was machst du jetzt mit der angebrochenen Nacht da irgendwie und meiner kannst du jetzt Fernsehen schauen oder kannst was lesen oder du kannst halt ein Amiga-Spiel entwickeln, ja, mit der, mit der, mit der Zeit, die du da als hast, die, die ein, zwei Stunden. Und so hat hat's letztendlich tatsächlich angefangen, ja. Also ich habe dann halt vor vier Jahren einfach mal angefangen zu entwickeln, so ein bisschen vor mich hin zu developen, an meinem alten Source-Code ein bisschen rumzuspielen. Und als ich dann gemerkt habe so nach zwei drei Wochen, ah ich krieg's wieder ans Laufen, jetzt sehe ich schon bewegte Bilder auf dem auf dem Bildschirm, ja. Also so das scrollt schon da Landschaft von von rechts nach links und da fliegen auch lustige kleine Objekte beim Bildschirm. Also als ich dann gemerkt habe, ich habe das auch wieder, ich 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 komme da wieder in den Flow rein. Ähm. Das ist dann ein bisschen wie so eine Sucht. Ja? Also du willst dann immer weiter und immer weiter kommen. Also irgendwann reicht dir nicht mal, dass der Bildschirm sich ein bisschen bewegt, sondern da soll dann ein Raumschiff erscheinen und dann sollen irgendwann noch ein paar Schüsse über den Bildschirm fliegen und die sollen dann möglichst dann irgendwas treffen und das soll dann schön explodieren. Und da kommt dann eins zum anderen und dann, äh, eh du dich versiehst, ist das plötzlich ein Jahr vergangen und du hast das fertige Spiel vor dir. So ungefähr kann man sich das tatsächlich vorstellen. Und dann kommt noch dazu, dass... Äh, die, die Community, ähm, die gibt dir auch Rückmeldungen. Also du postest ab und zu mal was auf Facebook oder auf, äh, auf irgendeinem äh, Forum, englischer Megaboard oder a1k.org. Ähm, und wenn dann eine positive Rückmeldung kommt, dann bist du natürlich bestrebt, dieses Wohlgefühl, das dadurch entsteht, nochmal zu wiederholen. Auch das ist wieder so eine Art Sucht eigentlich. Und ähm, und so entsteht dann halt das Spiel mit der Zeit. ja Und dann irgendwann bist du halt fertig und dann denkst du, ja geil, es ist fertig. Und was jetzt und dann denkst du halt, ja, also jetzt müsste ich all die Ideen, die ich gesammelt habe, die ich aber nicht mehr umsetzen habe können, aus äh, welchen Gründen auch immer, jetzt müsste ich all diese Ideen noch einmal in ein neues Spiel umsetzen. Und das ist, äh, das war dann bei Reshoot R der Plan. Tatsächlich hatte ich ursprünglich gar nicht vor, drei Jahre äh, an dem Reshooter zu arbeiten, äh, sondern ich wollte eigentlich bloß ein, ja, im Prinzip ein visuelles Update äh, bauen, also das einfach ein bisschen schöner ist, wo ein paar Sachen drin sind, die äh, im Originalspiel gefehlt haben, eine Highschool-Liste zum Beispiel. Aber ähm, ich habe das Spiel dann auf der Gamescom 2017 präsentiert und da kam so viel Rückmeldung, ja, so viel positive Rückmeldung, aber auch so viele Anregungen, dass ich gesagt habe, na, also das, das muss ich jetzt alles einbauen und all diese Ideen zu integrieren, das hat mich dann noch mal zusätzlich zwei Jahre ge äh gekostet und deswegen hat es jetzt insgesamt fast drei Jahre gedauert.
1: Ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich beeindruckt. Dass wir, ich habe hab das Ganze natürlich immer so aus dem Augenwinkel verfolgt und so weiter und auch das erste Spiel und das, puh. Nicht schlecht, ähm, was der Richard da auf die Beine stellt, aber ja, das, das sieht halt nett aus, aber da gab es bessere Amiga-Shooter. Das war mein absolut, erster Gedanke, ja? Absolut, ja. Mhm. Und jetzt <lacht> shoot A ist halt äh, grafisch und auch von Animationen und von der Musik und, und von der ganzen Präsentation auf einem Niveau, wo ich mich schon frage, Wahnsinn, ja, ähm, wie, wie kommt es zu diesem Sprung, ja? Ähm, weil, wie gesagt, selbst so also ich, kann, ähm, ich will da jetzt nicht zu so nahe treten, aber, aber die, 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 die Fähigkeiten müssen ja da auch äh, vom Programmtechnischen, von allen anderen ja enorm äh, gestiegen sein in den letzten Jahren, weil das Spiel sieht ja wirklich viel, viel besser aus. Liegt das jetzt nur dran, weil du jetzt komplett auf den AGR-Chips setzt und einfach mehr Farben zur Verfügung hast? Aber da werden ja auch äh, teilweise von den Effekten und von den Scrolling-Techniken, die du da einsetzt, ist es ja eine ganz andere Liga, die du plötzlich da äh, verwendest.
2: Erstmal vielen Dank, dass du das so siehst. <lacht> ähm, tatsächlich, ich
1: mein, ich, ich habe einfach nur zwei Videos angeschaut, also das eine von dem einen und das andere. Und das ist einfach wie, als, als wäre halt wirklich eine, eine Generation, klar, ist ja auch eine Amiga-Generation dazwischen, aber auch von dem Programmierdrift. Nee, ja.
2: nee, nee, Michael, tatsächlich ist es so, dass das Vorgängerspiel auch AGA ist.
1: Okay, gut. Ja, dann. Also setzt tatsächlich... Setz tatsächlich es einfach jetzt viel besser okay. aus. Also.
2: Ja, ähm, na, es ist halt wirklich, es ist tatsächlich ein ganz äh, ein Lernprozess und eine steile Lernkurve einfach auch, ja. Und ähm, und bei Reshooter war es, also beim, beim ersten Reshoot war mal, ich habe einfach zwei verschiedene Ziele auch gehabt. Beim ersten Reshoot war mein Hauptziel. Einfach, ich will innerhalb von einem gewissen Zeitraum ähm, das Spiel überhaupt nochmal fertig entwickeln. Also wenn man sich ein bisschen in der Retro-Szene umschaut, um dann wirst du schnell merken, da gibt es super viele Games-Projekte, die, 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 die mit ganz großen Zielen äh, angegangen werden, äh, die aber nie zu Ende gehen, ja, weil äh, nie zu Ende gebracht werden, weil die Leute sich zu hohe Ziele stecken. Und ähm, am Ende des Tages an, an diversen Sachen scheitern, äh, an der Motivation, an der Zusammenarbeit im Team, was auch immer. Also es gibt, ich, ich könnte ohne Ende Projekte aufzählen, die letzten Endes nicht fertig geworden sind. Deswegen wollte ich bei meinem ersten Spiel erst einmal gucken, kann ich so ein Projekt überhaupt in meiner Freizeit zu Ende bringen? Und das war das wesentliche Ziel für mich selbst. Ähm, beim zweiten Projekt, also bei, bei ReStar, war das Ziel dann schon ein bisschen höher gesteckt. Da wollte ich halt wirklich ein Spiel machen, das auf dem Niveau ist, von den besten oder von den besseren kommerziellen Spielen auf dem Amiga in den frühen 90er Jahren, was ja so die, die Blütezeit des Systems eigentlich war. Das war das Ziel. Und ähm, ich habe dann, ich bin dann halt so an die Sache herangegangen, dass ich mir gewisse, dass ich mir überlegt habe, okay, ich möchte auch ein paar moderne Elemente drin haben. Ich möchte eigentlich am Ende des Tages, möchte ich ein Spiel haben, das man nicht bloß auf dem Amiga gut finden soll, sondern das sollte jetzt auch sagen wir mal, ein Switch-Gamer oder jemand, der sonst vielleicht auf Mega Drive steht. Also das sollte einfach ein gutes Spiel sein, ein, schön, ein schönes Spiel. ja Und zwar gar nicht, weil es auf dem Amiga läuft, sondern einfach ein schönes Spiel, komplett systemunabhängig. Und so bin ich an die Sache rangegangen Da haben wir überlegt, okay, wie muss das Spiel ausschauen, das ist nicht bloß für Amiga-Verhältnisse gut ausschaut, sondern das einfach generell ästhetisch ansprechend ist. ja Und da kommst du eben sehr schnell drauf, dass du schon viele Farben haben musst, aber es muss trotzdem auch schnell und dynamisch sein. Und dann ähm, war der nächste Gedanke, okay, wie bringe ich das jetzt zustande? Und dann probierst du und probierst du und probierst du eben verschiedene ähm, Techniken aus, die, die die schnell genug sind, um auf einem alten System wie dem Amiga eben einen gewissen Effekt zu erzielen. Zum Beispiel das scrolling das heißt also so ein, perspektivisches, so ein perspektivisch sich äh, verändernder Hintergrund, den du im Spiel öfter mal siehst. Das ist auf dem Amiga nicht ganz trivial zu entwickeln, aber mir war immer klar, dass es theoretisch gehen müsste, ja. Und ich habe eben so lange rumprobiert, bis es nicht nur in der Theorie geht, sondern bis es praktisch auch tatsächlich auf dem Bildschirm passiert ist. So lange habe ich entwickelt. Also dieses Science-Scrolling, das hat mich ein halbes Jahr alleine gekostet. Aber es ist es einfach wert, weil das macht das Spiel halt jetzt schon sehr besonders. Und ich finde auch re recht modern vom zu, anzuschauen. Also das wäre jetzt das Spiel. Gestern hat mir einer gesagt, der es der der, der angeschaut hat, hat gemeint, Richie, bringst du das auf die Switch? Das könnte man auf der Switch ja genauso spielen. Und ähm, ja, also wenn es jemand sagt, ist das natürlich ein großes Kompliment, weil das bedeutet, ähm,
1: ja. Nimm nicht eine Fragen vorweg, modern. Richard. <lacht> sorry, sorry.
2: Okay, red zu lange und zu viel. Gut, bin schon still.
1: <lacht> ist, ist natürlich ein, eine Frage natürlich. Also das war auch wirklich mein erster Gedanke. Ja, So ein Spiel will man nicht auf der Switch eigentlich spielen. Ja? Also ne, neben dem Original Amiga ist es ein Gedanke, wo man sagt, okay, ein, eine Portierung in Zukunft.
2: Ja, absolut. Also ähm, es ist halt so, äh, ich arbeite tatsächlich bereits an einer Windows- und Mac-Version, weil das ist relativ einfach zu portieren. Ähm, beim Switch ist es ein bisschen komplexer, weil ähm, da gibt es keinen Emulator, also meines ja. Wissens jedenfalls kein Emulator, wo ich das Spiel einfach auf dem Emulator draufpacken und dann veröffentlichen kann. Da müsste ich mir also ein bisschen mehrere einfallen lassen. Und ich bin auch noch nicht gut genug, also ich habe eine Switch, ja, ich spiele auch gerne auf der Switch, aber ich bin noch nicht gut genug im Development-Thema drin, dass ich sagen könnte, okay, wie viel kann man davon verkaufen? Lohnt sich, ja. dass ich da ein halbes Jahr Arbeit investiere? Das müsste ich mir alles erst noch recherchieren. Das heißt also, ähm, der Gedanke ist, gut und richtig und ich würde es auch gerne machen, weil ich die Switch auch gerne mag. Das ist ja auch immer wichtig, dass man selber mit dem Herzen dabei ist. Das wäre ich bei der Switch auf jeden Fall. Ähm, also ja, es, es kann sein. Also jetzt bist du schon der Zweite, der das anspricht. Ich habe es gestern ja auch schon mal, äh, wurde ich auch schon mal zu dem Thema angeregt. Ähm, vielleicht muss ich mal mit jemandem bei Nintendo reden und einfach mal fragen, wie schaut es denn da aus? Oder vielleicht suchen wir mal einen Developer in München. Da, da kenne ich ja ein, zwei, die haben schon Switch-Games gemacht. Ob die vielleicht Bock hätten, das mit mir zusammen umzusetzen? Mal schauen. Also der Gedanke liegt aber nahe, ja, klar.
1: Vor es kommt jetzt auch irgendwie diese Tage auf der Switch dieses Gunlord X, was ja eigentlich ein Durrican-Klon ja. ist, ein, ein sehr, sehr guter. Ähm, ja, das war eigentlich eine Frage, die ich erst hinten stellen wollte. Lass uns noch ganz kurz noch zu der Entwicklung kommen, ja weil du sagst, ja, die Technik und so weiter. Jetzt weiß ich ja, dass du extrem gut vernetzt bist. Du warst Chefredakteur der mega joker ja. Sprich, du kennst ja viele der Entwickler von damals. Vor allem auch in, in Deutschland sind ja wirklich einige, die technisch ganz, ganz weit vorne waren, ja. Hast du dich da ein bisschen ausgetauscht, wo du sagst, okay, du du klopfst mal da bei Factor 5 mitarbeitern an und, und sagst, hey, wie habt ihr das gelöst, dass du das integrieren kannst?
2: Ähm, ja, das hat sich aber tatsächlich mehr oder weniger, ja, also, äh, äh, simple Antwort, ja. Ähm, konkret war es so, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, ähm, auf der Gamescom 2017, als ich das Spiel das erste Mal präsentiert habe, ähm, am Stand der Zeitschrift Return, und bei der Amiga Future habe ich es auch präsentiert, ähm da kam der Willy Becker, der, was hatten wir alles gemacht? Ich glaube, der hat äh, out gemacht und äh, mhm. wo der sonst irgendwo bei, bei Factor 5 und mitgewirkt hat, der kam auf mich zu und der Andreas Escher auch, der hat die Grafik gemacht für Turrican oder mitgewirkt an der Grafik, Was ging? ich was, weiß nicht genau die Konstellation, aber auf jeden Fall Grafiker bei Factor 5 und Willy Becker Programmierer bei Factor 5 so. Und die beiden ähm, haben sich halt hingestellt und haben es gespielt ohne Ende, gell, und dann habe ich halt mit dem Andreas Escher und auch übrigens mit Oliver Lindau, das ist einer der genialsten Grafiker, äh, in der Retro-Szene. Äh, Retro ähm, also der Andreas Escher und der Oliver Lindner haben sich da mit mir zusammen vor dem Bildschirm gestellt und dann haben die beiden so einfach fachgesimpelt über irgendwie Farbverläufe und Farbzusammenstellungen und so weiter und so fort. Ich stand so daneben, hab mir das angehört und war total fasziniert, dass diese beiden Giganten der Amiga oder der, der, der Retro-Grafik, dass die jetzt da gerade ernsthaft über mein Spiel reden und wie man es noch ein Ticken schöner machen könnte, gell? Und ähm, das war zu einen faszinierend. Dann habe ich aber auch gefragt, du, ähm, hättet ihr vielleicht Lust, ein bisschen mitzuwirken? Habt ihr vielleicht Lust, da noch ein bisschen Detailarbeit zu leisten? Das haben es dann auch gemacht. Also sowohl der Andreas wie auch der Oliver haben dann die Grafikfiles, die ich ihnen geschickt habe, gearbeitet und ähm, was dabei herausgekommen ist, das ist wirklich nur ganz kleine Arbeit. Also das, die Basisarbeit, das Wesentliche kommt alles von Kevin Saunders aus Australien, ja. Mhm. Aber der Oliver und der Andreas, die haben noch ein bisschen, ein bisschen, Detailarbeit geleistet. Und das, das, das sind so die Kleinigkeiten, die es dann besonders machen, ja. Der die Becker ja. wiederum von Factor 5, der, ähm, der hat mir einfach ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, wie ich die Kollisionsabfrage optimieren könnte. Ja, ich habe am Anfang ein relativ, sage ich ja mal banale Kollisionsabfrage gehabt, wo ich gesagt habe, okay, die ist schnell zu programmieren, die funktioniert auch gut genug, ja? Aber da Willi Becker meint, ja, aber ist gut genug, wirklich gut genug oder muss es nicht eigentlich hervorragend sein, ja? Mei, dann musst du erstmal deinen inneren Schweinehund als Programmierer ja. überwinden, ja, und schauen, ah, jetzt wieder extra Kollisionsabfrage neu entwickeln, das alte, den alten Code wegschmeißen. Aber dann irgendwann kommt es das Einsehen, dass du sagst, na, also wenn das Spiel wirklich geil werden soll, dann musst du das so machen, es hilft ja nichts. Gell? Und das habe ich dann gemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass Reshooter viel, viel spielbarer ist als das Vorgängerspiel, weil die Kollisionsabfrage eine andere ist, ein bisschen mehr Toleranz ist da integriert und sie ist vor allem auch zuverlässig, was beim Vorgängerspiel nicht immer unbedingt der Fall war. Und äh, all diese diese Kleinigkeiten, ja, die machen dann zusammen, das sind wie lauter so kleine Puzzlesteinchen, die ergeben dann zusammen ein hoffentlich schönes Spiel
1: vor allem, es atmet ja natürlich auch noch mehr dann den, den Geist dieser, dieser, ja, absoluten goldenen Jahre des, des Amigas, ne? Wenn da noch, ja, mehr, ja, genau. Dann einige der Größen von damals noch mitarbeiten. Ja, äh, kommen wir komm zu dem, was natürlich sehr wichtig ist. Ja, Was können die Hörer jetzt machen, wenn sie jetzt richtig Lust haben auf das Spiel? Also wie gesagt, ich kann auf alle Fälle jedem einmal empfehlen, schaut euch den Trailer an, dann werden wir natürlich auch einbinden und, und Gameplay, weil das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Und so wie der Richard zuerst gemeint hat, das könnte man sich direkt auf, auf einer aktuellen Plattform als Pixel-Shooter genauso äh, vorstellen. Wo kann ich es jetzt kaufen? Was kostet es? Ja? Und kann ich es vor allem, wenn ich jetzt meinen Amiga um, 1200 aus dem Regal nehme, da drauf spielen?
2: Ja, also es gibt drei Versionen zunächst von dem Spiel. Es gibt einen digitalen Download-DLC. Ähm, es gibt eine sogenannte Pure Edition. Das ist das Spiel einfach in einer schönen Packung mit einem kleinen Handbuch dabei. Und es gibt die sogenannte Signature Edition. Das ist das Spiel in einer schönen cartoon box ähm, mit ähm, einer extra Soundtrack-CD noch dabei und einem erweiterten Handbuch, wo da noch ein bisschen Making-of drin ist, wo ich ein bisschen geschrieben habe, wie die Entwicklung so passiert ist, so Kleinigkeiten halt aus dem Entwicklungsprozess und außerdem ist die Signature Edition signiert, deswegen heißt sie auch so äh, mit, der, mit der kleinen Botschaft, das heißt also diese 500 Stück, die wir da produziert haben, da ist jeder ein bisschen unique eigentlich, kann man sagen. Ähm, bestellen kannst du es eigentlich bei, ähm, bei diversen Amiga-Händlern meines Wissens, also ich persönlich arbeite mit dem Andreas Mager von APC TCP zusammen und das kann man dann im Internet bestellen und da folgen wenn ich die jetzt nennen darf, das ist dann www.amigashop.org und ähm, da gibt es alle drei Versionen zu kaufen. Wer sich, die, wer sich eine physikalische Version kauft, der kriegt automatisch auch einen Download-Link zur digitalen Version, falls man es dann doch einmal auf dem Emulator spielen möchte. Ansonsten würde ich aber immer empfehlen einen Amiga 1200 oder ein CD32 oder einen Amiga 4000. Da reicht im Prinzip die Basisausstattung. Ich empfehle zwei Megabyte RAM. Also extra noch dazu, damit es ein bisschen geschmeidiger läuft noch ähm, an manchen kritischen Stellen. Aber mehr braucht man gar nicht. Also es braucht keine Turbokarte, ähm, es braucht keinen schnelleren Prozessor, die Basisausstattung reicht.
1: Das heißt, wer keinen Amiga hat, kann sich einfach eigentlich den Download auch holen oder eben die CD und, und legt es in seinen Mac, PC, was auch immer, genau. Ein Amiga-Emulator gibt es gleich für die Vita. Und, und für alles. <lacht> so, Ganz, und, genau. Und, ähm, Ganz genau. Kannst dort abspielen. Und da, da, da gibt's wahrscheinlich jetzt nicht so die Garantie, aber du hast wahrscheinlich sicher auf PCs und auf Macs getestet, dass es da gut läuft, oder?
2: Doch, das läuft auf jeden Fall. Also ich, tatsächlich habe ich es auf einem MacBook entwickelt, das Spiel ähm, mit einem okay. Emulator zusammen und habe es dann auf dem echten Amiga bloß, bloß in Anführungszeichen getestet. Ähm, ja, weil der Entwicklungsprozess so deutlich geschmeidiger ja. ist. Du hast halt einfach schönere Werkzeuge heutzutage. Ähm, nee, also, es läuft auf dem FSUAE, das ist jetzt die Mac-Version von von dem weltbesten äh, Amiga-Emulator momentan, da läuft sehr geschmeidig. Ähm, es ist nur das Problem, also Problem ist nicht, aber es, es ist halt so, dass so ein Mac-Monitor läuft halt mit 60 Hertz, ein Amiga läuft also video Bildwiederholfrequenz, muss ich vielleicht nur ergänzen. Ähm, ein Amiga läuft mit 50 äh, Frames äh, pro Sekunde und das, das führt dann zu einem gelegentlichen kleinen Rucken. Ähm, wer das nicht weiß, ich hätte es vielleicht gar nicht erwähnen sollen, wer es nämlich nicht weiß, der bemerkt es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, deswegen empfehle ich immer einen echten Amiga als Basishardware. Äh, Aber es läuft auf Ebulatoren. Wenn ein bisschen, bisschen CPU-Power vorhanden ist, dann läuft es sehr, sehr gut.
1: Es gibt aber keine Diskettenversion, oder? Es gibt also nur die, die Download- und, und CD-Version.
2: Ich arbeite gerade dran. Also ähm, es gibt keine Diskettenversion, die tatsächlich von Diskette startet und lädt, weil mhm. Disketten sind einfach zu langsam im Ladeprozess und das würde den ganzen Gameflow äh, unterbrechen, deswegen will ich mhm. das nicht. Ähm, es, gibt da, es wird aber eine Diskettenversion geben auf zwei oder drei Disketten, da bin ich noch nicht ganz sicher, ähm, die man dann auf Festplatte oder auf eine RAM-Disk installieren kann und dann kann man so spielen. Die, die folgt jetzt dann ja. irgendwann in den nächsten Mo Wochen oder Monaten.
1: Sehr cool. Unglaublich. <lacht> ähm, lass uns ein bisschen äh, auch, auch generell über, über Spiele noch reden als, als Abschluss. Ja, äh, mhm. Auch da im Retro-Bereich, wenn du jetzt so zurückdenkst an, an die Amiga-Zeit, was waren deine Lieblingsspiele damals? Ja, wahrscheinlich Shooter, weil sonst würdest du jetzt keinen Shooter entwickeln.
2: <lacht> ja, schon. Äh, mal überlegen. Ähm, also Apidia war natürlich ganz, ganz großartig. Ähm, ich glaube, mein Lieblingsshooter war vielleicht Silkworm, weil... Mhm. Ähm, das ist so schön geradlinig, ja, hat geile Soundeffekte, ist schön geschmeidig, hat keine Ladepausen. Ich bin ich bin totaler Verfechter von Spielen, die eine hohe Bildwiederholrate haben, die einfach schnell sind ja und die äh, keine Ladepause haben. Ja, also es muss immer alles schön schnell sein. Hybris zum Beispiel ist auch so ein Spiel. Ähm, das, das lädt einfach nie nach und läuft immer schön schnell. Ja. Und also Hybris ist auch noch ein Favorit. Was ich auch noch gerne gespielt habe, war Shadow of the Beast, Shadow of the Beast 3 konkret eigentlich, weil das war auch schön ein bisschen anspruchsvoll, nicht so ganz plump wie jetzt das erste Spiel. Um, aber das ist es im Wesentlichen Jump Runs äh, haben ich immer gern gespielt so Prince of Persia fand ich immer ganz gut oder auch Arabian Nights von Chrysalis Software das ist ein sehr schönes Spiel wegen der tollen Musik um, boah da gibt es viele Sachen aber das sind so die also Jump Runs fand ich immer Lionheart ist natürlich auch so ein Ding Lionheart war ganz ganz geil mhm. Um, Lionheart war übrigens auch eine, eine, eine Quelle der Inspiration, weil die Grafik einfach so schön ist, ja, und das ist ja unglaublich, wie das Spiel auf einem Amiga 500 ausschaut. Und da habe ich gesagt, wenn die wenn die das schaffen, so einen schönen Hintergrund da äh, hinter die Grafik zu legen, dann muss ich das bei Re Shooter aber auf jeden Fall auch schaffen und ich muss es eigentlich noch toppen, ja. Und äh, das, das, ist, das sind so die, so die Antriebsfehlern. ja. Man nimmt sich so die besten Spieler aus den alten Zeiten und sagt, okay, also man sieht, das ist möglich, und, aber da muss es heute eigentlich noch besser gehen, ja, und, und so pusht du dich selber ein bisschen vorwärts.
1: Ist ein super Ansatz, die, die meisten schaffen es noch nicht, ja. Aber ich habe ähm du scheinst es geschafft zu haben, zumindest den, den Videos zu teilen. Ja. Es gibt auch eine Demo-Version, oder?
2: Ähm, nein, die gibt es noch nicht. Ähm, okay, ich, ich habe zwei, zwei, drei Leute pushen mich, zwar eine zu machen, aber ehrlich gesagt habe ich wenig okay. Lust.
1: Nein, brauchst, brauchst du nicht. Ich habe nur gedacht, weil ähm, ich, ich habe gedacht, ich habe es irgendwo gelesen, aber dann, dann war das mein Fehler. Also.
2: Nee, es ist ja so, durch die durch die ganzen Videos, die es heutzutage gibt, auf YouTube und so weiter und ja, so ja. fort, ne, da braucht man jetzt nicht mehr unbedingt eine Demo. In den 80er, 90er Jahren war es wichtig, eine zu haben. Heute habe das Gefühl, ist über die Videos schon so viel an Informationen und an visueller Information transportiert, da kann man sich schon einen ganz guten Eindruck bilden, da muss man nicht unbedingt eine Demo spielen, denke ich mal.
1: Nein, nein, von mir gibt es keine Push, das wäre nur gewesen, dass wir es erwähnen, wenn es äh, ja. so wäre. Ganz kurz eine noch Frage noch äh, zu Musik, ja, die ist ja wirklich gut, ja, also ist ja so, dass äh, da du zusammenarbeitest, arbeitest du mit dem gleichen Künstler zusammen wie bei, beim ersten Reshoot? shoot
2: ähm, nee, ähm, ich arbeite mit einem anderen Künstler zusammen, ein simpler Grund ist der, dass das erste Reshoot, da habe ich versucht mit, ähm, mit Chiptune Musik zu arbeiten, also mhm. Musik, die so nach Commodore 64 klingt, einfach weil ich das halt mag, so, so eine Art von Musik, ähm, und beim zweiten Spiel wollte ich einfach auch da was Neues machen und deswegen ist es eher eine typische Amiga-Musik in dem Sinne, als dass es Soundtracker-basierte Musik ist, aber ich habe trotzdem auch da versucht, wie eigentlich bei allen Game-Elementen, da einen modernen Drive reinzubekommen. Und das hat der Martin Ammer, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, super hingekriegt, den habe ich auch auf der Gamescom kennengelernt, 2016 oder 17 bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann haben wir so über mein erstes Spiel geredet und dann meinte der Martin so, ja, schönes Spiel soweit, gell, aber die Musik. Dann sage ich, was ist mit der <lacht> Musik? Gell? Dann sagt er, ja, das könnte ich besser. Dann sage ich, ja, zeig mal. <lacht> und dann hat er halt eine Musik irgendwann geliefert. Das war die Ausgangsbasis. Da ist natürlich dann viel Optimierungsarbeit mit drin. Da schickt er so eine Musik das ist, damit funktioniert es noch nicht. Du musst an der Musik arbeiten, du musst die Musik auch... Also selbst wenn die Musik dann geil ist und, und super funktioniert mit dem Spiel, musst du sie immer noch kleiner und kleiner vom, vom Datenumfang her machen, weil so ein Amiga hat nur sehr wenig Speicher im Verhältnis zu heutigen Systemen und du musst um jedes Byte kämpfen. Und so habe ich den, den, den Martin ein halbes Jahr lang getriezt, ja, bis die Musik wirklich da war, wo sie sein musste, nämlich sehr, sehr geil, sehr, sehr klar auch, mit sehr, sehr guten Samples in CD-Qualität, aber gleichzeitig auch klein genug, dass ich sie in den Speicher laden kann, und zwar parallel zum Spiel. Also das ist ein Haufen Arbeit, die da drin steckt, aber ich finde, da Martin Amann hat da ganz, ganz, ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet, wie übrigens, ich muss den Kevin Saunders nochmal erwähnen, wie auch der Kevin, der in Australien lebt, der die Grafik gemacht hat. Also da, da haben wir, wir haben drei Jahre lang völlig problemlos zusammengearbeitet und der hat finde ich äh, Animationen und, und, und Objekte äh, geschaffen, die man selbst auf modernen Plattformen in der Qualität, glaube ich, nur selten sieht. Also ich habe jetzt letztens auch mal wieder was auf der Switch gespielt oder auch mal wieder Thunder, mein geliebtes Thunder Force 4 auf dem Mega Drive gespielt und Last Resort auf dem Neo Geo. Also ganz ehrlich, da, da haben wir schönere Animationen. Also ich will, das ist Kevin's Verdienst, nicht meiner. Kevin's. Ja? Aber da, wir haben da schon, das, wir haben da lange, lange dran gearbeitet und da ist dann, ja, viel Arbeit. Ist, ich glaube, das sieht man dem Spiel jetzt auch an.
1: Nein, sieht fantastisch aus. Also wie gesagt, jeder, der 2 d shooter ups mag, ist das auf alle Fälle eine Empfehlung. Und vor allem, es läuft ja nicht nur auf den alten Amiga, sondern ihr könnt das auch auf aktuellen Systemen mit Emulator spielen. Ist genau. ähm, Sound, ähm, haben wir schon angesprochen, die Musik. Äh, ihr, ihr hört übrigens am Ende des Interviews einen, einen Ausschnitt aus dem Soundtrack. Auch die Soundeffekte klingen wirklich gut, also es ist Sprachausgabe, was man dazu sagen muss, ja, das, das klingt 2019 so, aber ja. auf Amiga war nicht jedes Spiel mit Sprachausgabe, ganz im Gegenteil, das war eher Ausnahmen und das klingt sehr klar und sehr knackig, einfach alles, ja. und das, das macht schon Spaß, ja. Ja.
2: Übrigens auch Soundeffekte und Musik gleichzeitig, auch das war auf dem Amiga durchaus nicht selbstverständlich, ja, Viele Spiele haben die nur ja. die Wahl gelassen zwischen entweder Musik oder Soundeffekten, und das wäre aber nicht modern, wenn man das heute bringt. Heutzutage musst du beides gleichzeitig haben und beides muss nach CD klingen, es muss wirklich perfekt sein, und das ist technisch machbar, das war immer machbar, es hat bloß kaum jemand je gemacht. Ja? Ähm, warum auch immer. Aber wir haben es halt versucht, das umzusetzen und ähm, deswegen hat es auch drei Jahre gedauert, weil wir eben mit dem Spiel erst dann rauskommen, rausgehen wollten, wenn es wirklich so ist, wie wir es uns vorgestellt
1: haben. Letzte Frage. Ähm, Aber ich schon. Wir haben gerade zehn Minuten, zum bei einer halben Stunde. Vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> ich muss dich natürlich auch noch fragen, was spielst du aktuell? Ja, also, wenn du jetzt nicht vor dem Amiga sitzt, ja. Gibt's da aktuelle Konsolen bei dir im Haushalt? Ich nehme mal an, weil du ja als Spielejournalist die letzten Jahre auch noch tätig warst. Ja. Ähm, mhm, ja. was läuft auf der PS4, was läuft auf der Switch?
2: Äh, ganz ehrlich, ähm, ich habe das letzte halbe Jahr nichts aktuelles mehr gespielt. Ich habe, also ich habe, ich hab ein paar da Downloads gemacht auf der Switch vor allem, Ekaruga und so weiter. Aber alles äh, spiele die, die mehr der Recherche dienen für mein eigenes Spiel. Mhm. Ja, ähm, ich habe, ich habe alle Systeme da. Ich habe die Xbox One kommt zwar fast nicht mehr zum Einsatz leider. Die PlayStation 4 schon. Ja, so ein God of War, das ist halt ein geiles Spiel. Natürlich spiele ich sowas logisch. Ja. Aber tatsächlich ist auf der PlayStation 4 äh, das God of War das letzte, was ich angefasst habe. Seitdem habe ich da einfach keine Zeit mehr gehabt, was runterzuladen oder oder zu spielen. Ähm, auf der Switch spiele ich immer noch gerne Mario, ähm, auch da ist seitdem jetzt nichts Großartiges dazugekommen, was jetzt nicht äh, direkt der der Recherche gedient hat, oder was ich nicht einfach gerne, äh, gern. ein Ikaruga wäre so das Letzte, was ich mir runtergeladen habe, ähm, auf der Switch, äh, was spiele ich denn sonst so? Das, das ist es dann im Wesentlichen auch schon. Mai, ansonsten halt jedes Rennspiel, jedes jedes Rennspiel eigentlich, aber das, sehr schön. das jedes Rennspiel, das rauskommt, muss ich automatisch spielen. Das ist, das ist praktisch gesetzt. Ja.
1: Richard, ich wünsche dir alles, alles Gute für das Projekt. Drück da feste Daumen dass da äh, die Verkäufe passen, aber es sieht fantastisch aus. Und ich weiß ja, ja danke. Äh, auch rechts und links gibt es wirklich viele Leute noch mit einer Amiga, oder die zumindest äh, sich sehr, sehr positiv an diese Zeit erinnern und, und doch ihnen wieder den Emulator anwerfen. Und da gibt es wirklich ein, ein neues Spiel, das ihr spielen könnt. Und ja, wir verlinken natürlich den Shop und den, äh, den Trailer und so weiter bei uns in den Show Notes. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Es dauert nicht äh, wieder 13 Jahre, bis wir dich im Podcast haben.
2: Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre und Freude, hier dabei sein zu dürfen. Und Gruß auch an alle Zuhörer.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das Interview mit Richard Löbenschein und alle Informationen zu Reshoot R findet ihr natürlich auf der Homepage des Projekts, die wir in der Newsmeldung zu diesem Podcast natürlich verlinken. Und ich darf jetzt auch schon ankündigen, auf Shock 2 findet ihr in den nächsten Tagen auch ein Review zu diesem Amiga-Spiel. Da sitzt gerade der Dirk Ziegert dran und ich freue mich sehr, dass wir da die Möglichkeit haben, auch das Spiel dann in Reviewform auf der Homepage vorzustellen. Und jetzt würde ich sagen, ist es soweit. Wir starten in den regulären Wochenstart und wie könnte es anders sein als mit den Top 10?
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten mit dem 10. Platz und da kann ich nur fragen, sagt euch der Name Adi Shankar was? Ja, der gute Mann ist der Produzent der Castlevania-Serie auf Netflix und hat davor schon in Geek und Nerdkreisen für Aufsehen gesorgt, als er unter Eigenregie mit eigenem Geld einen Fanfilm gedreht hat zu den Power Rangers, wo er den Power Rangers noch vor dem Reboot rebootet hat, ja, eine düstere Version der Power Rangers gezeigt hat, mit einigen bekannten Schauspielern sogar. Und ja, das Ganze war inoffiziell, aber wurde halt auf, auf uh, Facebook und YouTube und so weiter veröffentlicht und sorgte für doch einige Vorhore und deswegen, also ist so einer der Gründe, warum er dann auch Castlevania die Lizenz hat. Inzwischen hat er ja Devil May Cry, Hyperlight uh, Drifter, Assassin's Creed und und und. Also der, der, der hat einige coole Lizenzen, die er ja auch in seinem Multiversum da vereinen möchte, ja mal sehen, was daraus wird. Auf alle Fälle hat er jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, wo er die gute alte Pokémon Zeichentrickserie rebootet, weiterdenkt, brutalisiert, ja einfach neu interpretiert, ja, für Erwachsene. Das ganze ist ein teilweise schon sehr verstörender Trailer, der da abgeliefert hat, wo man einen Ash sieht, der mit Professor Eich am Grab von Pikachu trauert, ja, und dann einfach loszieht als ja, als Freiheitskämpfer eigentlich, um die Pokémon zu befreien von dieser ganzen Pokémon Liga und so weiter. Das heißt, nur die Kurzfassung, schaut euch diesen Trailer an, wenn wenn euch das ganze interessiert, das ist wirklich gut gemacht. Aber warum er das gemacht hat, ist noch so nicht ganz klar, Ja, weil ich glaube nicht, dass er nach diesem Trailer die Pokémon-Lizenz von Nintendo kriegen wird. Ja, Aber es ist schon, ist schon sehr spannend, was, was der gute Mann so macht. Den Trailer findet ihr, äh, wenn ihr einfach nach Adishanka oder nach Pokémon sucht auf Shock 2. Oder ihr klickt einfach die Top-10-News an, denn auf Platz 10 war diese News. Auf Platz 9... Das Review zu *Candence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Das Spiel, ein Mashup aus The Legend of Zelda und äh, Crypt of the Necrodancer, hat sich der Konstantinus für uns ausführlich angesehen und das Review hat es auf Platz 9 geschafft. Auf Platz 8 noch ein Review. Und zwar hat sich GameMind Alexander Amon das aktuelle Samurai Showdown angesehen. Wer die Podcasts hört oder auch früher D gelesen hat, weiß, die Samurai-Showdown-Serie ist einer der absoluten Favoriten vom Alexander. Und so war ich sehr gespannt, wie ihm das neue Samurai-Showdown gefällt und bin sehr froh, dass er da das Review für uns übernommen hat. Auf Platz 7 ein E3-Preview und zwar zu Cyberpunk 2077. Da habe ich ja Gameplay gesehen hinter verschlossenen Türen auf der E3. Und das berichte ich in diesem Preview, äh, das er auf den 7. Platz geschafft hat. Auf Platz 6 eine Retro News und zwar wissen wir jetzt den Termin, den Preis und noch mehrere Facts und auch einen Trailer zum C64 Full Size oder auch Maxi, wie er jetzt genannt wird. Es gab ja letztes Jahr den C64 Mini. Das war ja so eine, eine, eine Mini-Konsole mit ähm, ja, Emulation. Der C64 hat noch ein paar Schwachpunkte gehabt. Vor allem ein großer Schwachpunkt war die Eingabe. Das, der Texte, weil äh, das war ja keine Konsole der C64, sondern ein Computer sprich, man musste immer Text eingeben um Spiele zu starten und so weiter und das wird mit dem Ding jetzt auf alle Fälle ab Absurdum geführt, denn er bekommt wirklich einen Full Size C64 also mit, das, mit funktionierender Tastatur und das Ganze ist auch weiterentwickelt worden von der Software, sprich ihr könnt jetzt noch einfacher schon, also das kleine hat ja auch Firmware-Updates bekommen, die fließen da auch hinein und sollen noch verbessert werden. Ihr könnt also auch jetzt selber Spiele schneller installieren auf dem Teil, ihr müsst das nicht hacken oder so, so einfach USB-Stick mit den mit den äh, C64-Spielen davon sind sehr viele legal auch erhältlich im, im Netz. Also ihr braucht da gar keine Raubkopien verwenden, sondern ihr könnt wirklich legal sehr viele beliebte Spiele schon spielen. Und es gibt auch jede Menge Software. Es ist wirklich ein echter Computer. Ja, im Herzen eine Emulation, aber ihr könnt es eigentlich verwenden wie einen C64 von damals. Und der zweite Schwachpunkt des Minis war ja der, der Joystick, der ja aussieht wie ein Competition Pro, aber sich ja dann doch nicht so anfühlt, ja. Und da soll auch nochmal deutlich nachgebessert worden sein. Zu hoffen bleibt auch, dass die Hersteller vielleicht auch noch den, den Joystick-Support überhaupt aufmachen. Sprich mal, dass man jeden USB-Joystick da anschließen kann und mitverwenden kann. Weil es gibt ja auch noch schon eine sehr gute USB-Fassung des Competition Pro. Das Ganze wird äh, am 5. Dezember äh, 2019 in den Handel kommen. Kostet 120 Euro. Aber ihr bekommt wirklich da einen Full-Size 64 und ich glaube, ich werde mir das Ding auch holen, ganz einfach allein schon deswegen, weil ich meine Tochter davor setzen möchte. Ich habe zwar bei mir im Archiv auch noch einen Original C64, aber ja, mit den ganzen Disketten und, und vor allem an einen Fernseher einfach anschließen geht einfach heutzutage nicht mehr so wie früher. Und das Ding hat jetzt HDMI und ich denke mal, das werde ich mir einfach holen, allein den Spaß ähm, mir anzusehen, wie, wie sie da vor dem C64 versucht, da die Spiele zu starten. Auf Platz 5 ein Review. Und zwar ist diese Woche Super Mario Maker 2 erschienen. Ich durfte es testen und habe wirklich eine sehr gute Note gegeben. Gefällt mir. Sehr, sehr gutes Spiel. Ja, einziger kleine Mini-Pferdefuß ist, ich finde, dieser stellende Level hat auf der Wii U besser funktioniert. Mit dem Stift und mit dem Wii U-Bad. Das war Besser. Warum und wieso, erkläre ich eh auch im Review. Ähm, das heißt doch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nein, ich gebe mir meine 90 und das zurecht. Ja. 100 vorgefertigte Spiele und eine Masse jetzt schon an Spielen von anderen Usern und ich denke mal, da werden in den nächsten Wochen und Monaten einfach so viele gute Level äh, erscheinen und auch ähm, wer selber Level bauen möchte, hat einfach so viel Ummengen mehr Möglichkeiten als beim ersten Teil. Das ist eben kein Board, sondern es ist wirklich ein neues gedachtes Spiel, dieser zweite Teil, mit viel mehr Möglichkeiten. Ihr habt ein zusätzliches ähm, äh, Grafikset überhaupt bekommen. und Das ist eine, eine tolle Sache. Und man kann sogar auch mit dem Pro-Controller wirklich gut die Leveln bauen. Ja, ich habe jetzt so Radmenüs und so weiter und muss sich halt dran gewöhnen. Also es ist nicht ganz so cool wie auf der Wii U, wo man einfach am Fernseher das Level hatte, plus noch auf dem äh, Wii U-Bed mit dem zweiten Screen zeichnen konnte, vor allem eine direkte Steuerung, nicht kapazitiv wie jetzt. Das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen äh, schwächer, ja. Ähm, aber ich freue mich wirklich auf die Level, die da von euch kommen, aus der Community, teilt sie im Forum, einige haben eh schon angefangen, ihre ersten Level da zu teilen, macht weiter, ja. ich bin da echt gespannt und, und wäre sicher auch von euch noch, die Level dann auch ausprobieren und ist ein, ein, ein einfach ein, ein fast ohne Boden an, an Levels für Fans von 2D Super Mario spielen. Also es ist ganz eine tolle Sache, die da erschienen sind. Auf Platz 4 gibt es eine News und zwar, äh, wann kommt das N64 Mini oder Super NES N64 und Gamecube Spiel auf der Switch? Das Ganze ist kein Gerücht oder so, sondern eine Aussage des Nintendo-Präsidenten bei einer Aktionärs Konferenz, wo er gefragt wurde. Wie schaut's jetzt aus? Ja, die Leute wollen Retro-Spiele, die geben auch gern Geld aus und die hätten auch gerne einen N64 Mini. Was er dazu gesagt hat und wie es da ausschaut und er hat eigentlich da mehr, mehr eigentlich zwischen Zeilen gesagt, als er wahrscheinlich wollte. Ja, das lest ihr in der News, die es auf den vierten Platz geschafft hat. Auf dem dritten Platz ein Review, aber kein Spiele-Review, sondern ein Kinoreview. Und zwar zu Spider-Man Far From Home. Das erscheint diese Woche. Da erzähle ich gleich dann im Kinotipp was drüber und das Review von mir hat es auf den dritten Platz geschafft. Ja. Ich darf jetzt schon sagen, aber ich, ich kündige es sicher nachher auch nochmal an, wir werden da ein, zwei, vielleicht sogar drei Gewinnspiele haben, plus alle VIPs, die im Kino-Level sind. Am 13. gibt es den großen Kinoabend. Ja. Achtung, wer das hört und sich noch nicht gemeldet hat, meldet euch, da gibt es eine... Newsmeldung, eine Nachricht äh, im Patreon für euch. Ja? Also, wenn ihr in diesem Level seid und da braucht ihr nur Antworten, ob ihr am 13. dabei sein möchtet, weil demnächst werde ich dann die Karten dafür bestellen. Ansonsten gibt es aber auch für alle regulären Hörer und für WIPs noch Gewinnspiele zu Spider-Man Far From Home. Genauso gibt es auch noch ein Gewinnspiel, habe ich ganz vergessen, anzukündigen zu Super Mario Maker 2. Ja, das Gewinnspiel ist jetzt, wo ich das aufnehme, noch nicht online, aber dürfte in den nächsten Stunden bis ein, zwei Tage auf der Webseite aufschlagen. Ja, auf Platz 2 die Playstation Plus Games für den Juli und auf Platz 1 die neuen Filme und Serien im Juli 2019 auf Amazon Prime Video. Die ersten davon kündige ich dann nachher eh in den Streaming-Tipps schon an.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Beide Filme, die ich diese Woche als Comic-Tipp ausgesucht habe, haben etwas gemeinsam. Zu beiden Filmen gibt es nämlich jetzt schon oder in Kürze ein Gewinnspiel auf Shock 2. Der erste Film, Spider-Man Far From Home, kommt am 4. Juli ins Kino, dauert 2 Stunden 10 und ist für mich so viel möchte ich da jetzt schon sagen. Der beste Real-Spider-Man-Film, den es je gegeben hat. Mit zwei der besten End- und Mid-Credit-Scenes, die ich je in Marvel-Filmen gesehen habe. Und ich will jetzt da kein Review, auch kein Kurzreview ähm, erzählen. Ganz einfach, es gibt ja dir das, das Review zu lesen. Und am Montag nehme ich den nächsten Comic-Podcast auf. Wieder bei Matt Titan Comics. Und da wird auch ein Bestandteil ein spoilerfreies Review zu Spider-Man Far From Home sein. Und wahrscheinlich gibt es in der nächsten Game-Mind-Sendung dann wieder am Ende auch wieder eins mit Spoiler. Da sollten auch einige von euch den Film schon gesehen haben. Wie gesagt, äh, Wahnsinn der Film. Alle, die irgendwie gesagt haben, ja, aber jetzt nach Avengers mache ich eine Marvel-Pause, macht ruhig eine Marvel-Pause, aber schaut euch bitte Spider-Man Far From Home an, der einfach auch vor allem ein... ein, ein noch besserer Schlusspunkt ist, weil er einfach direkt weiter erzählt und einfach vieles auch noch aufklärt, wo man sich dann noch, wo man noch Fragezeichen nach Endgame hatte, ja. Ähm, ja. Mehr erzähle ich im, im Comic-Podcast, der voraussichtlich auch vor dem 4. Juli noch bei euch sein wird. Sprich, ihr bekommt noch ein spoilerfreies Audio-Review auch. Von mir ähm, im Vorfeld der, der Kinopremiere. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung zu diesem Film. Weil äh, ich bin ich bin echt. Äh, ich glaube, er gefällt mir auch deswegen so gut, weil einfach bei Marvel doch diese Marvel-Formel ist und ich öffne. Gerade ich sitze auf dem Kino und da kann der Film noch so gut sein und die Schauspieler noch so gut sein. Aber nach, nach einer halben Stunde weiß ich, wie er ausgeht, und er überrascht mich einfach überhaupt nicht mehr. Und der Film hat im Film selbst schon einige Momente, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, super gemacht, damit habe ich nicht gerechnet. Und vor allem eine Mit- und eine End-Credits-Szene, die euch wegblasen wird. Zumindest wenn ihr Spider-Man-Fan seid und wenn ihr Marvel-Fan seid und wenn ihr, ja, gerne ins Kino geht, ja. Jetzt habe ich eh schon wieder zu viel erzählt. Hocht euch einfach bitte doch den Comic-Podcast auch an, wo wir diverse andere Themen haben, auch Videospielthemen, ja, unter anderem. Das, das hört ihr nie eh im Comic-Podcast. Der nächste Film, ganz was anderes, erscheint ja, auch am 4. Juli, eine Stunde 42 und ist ein Spionage-Thriller-Drama und heißt Geheimnis eines Lebens und ist ein, ein Film, der einfach komplett ein anderes Tempo hat als Spider-Man. Und das ist auch gut so. Judy Dench ja, spielt. Joan Stanley, eine ja, pensionierte Britin, die ein ja, geheimes Vorleben hat. Und das wird einfach in einem fantastischen Film erzählt. Ja? also was wirklich, also wer sich für, für Kalter Krieg und ähm, Spionage-Geschichten interessiert, merkt euch vor, ab dem 4. Juli Geheimnis eines Lebens und das Schöne ist, äh, ich habe es ja schon angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel auf Schock 2 und es gibt keine Kinokarten, es gibt auch keine Goodies zum Film, sondern es gibt zwei Spionage-Brettspiele und ich weiß, viele unserer Zuhörer sind auch Brettspielfans und das wird das Gewinnspiel sein, das euch sehr gut gefallen wird Geheimnis eines Lebens und das Gewinnspiel sollte wenn ihr den Podcast hört online sein, weil das sollte am ersten auf alle Fälle und das ist am Montag gestartet sein.
0: Die Shock 2 Streaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche. Und wer den Comic-Tipp vermisst hat diese Woche, ja, ähm, ihr bekommt da die volle Ladung im Comic-Podcast. Da hole ich das alles nach. Ja. Ich bin noch am Lesen derzeit und, und wollte das jetzt nicht einfach hineinschmeißen, sondern ihr bekommt wirklich ausführlich Comic-Informationen über Comics zum Lesen, Comics zum Videospielen, Comic-Fernsehserien, Comic-Kinofilme. Es wird eine, eine schöne, runde Sendung. Direkt äh, fast live aus dem Matt-Titan-Comics. Bei den Streaming-Tipps starten wir diese Woche nicht mit Netflix, sondern, Überraschung, mit Amazon Prime. Und die haben ab dem 1. Juli die dritte Staffel von The Magicians im Programm. Die zaubern ab dem 1. Juli wieder und die Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.s gehen wieder auf bratolie am 5. Juli und ihr bekommt da die erste bis zur vierten Staffel von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.s. Weitere Serien sollten bei Amazon wieder ohne Vorankündigung hinzugefügt werden. Im Filmbereich gibt es unter anderem ab 1. Juli Jungle, ab 2. Juli Brüder Feinde und ab 5. Juli The Sun at Midnight, eine außergewöhnliche Freundschaft. Und wir kommen zu Netflix. Da gibt es ab dem 1. Juli Designated Survivor 60 Days. Und das ist jetzt kein... ja. Film-Special zu Designated Survivors, sondern nichts anderes als das südkoreanische Remake der Thriller-Serie, die auf Netflix weitergelaufen ist. Und da wird diesmal ein unbedeutender Minister nach einem Angriff 60 Tage lang zum amtierenden Präsidenten. Sprich, ähnliche Handlung wie die US-Originalserie, aber diesmal auf südkoreanisch. Weiter geht's am 3. Juli mit Die letzten Zahn. Und am 4. Juli das absolute Highlight, natürlich Strangest Things, die dritte Staffel. Und da darf man einfach gespannt sein. Ja. Äh, die erste Staffel grandios, die zweite noch immer sehr gut. Und ich bin gespannt, ob zumindest das Level der zweiten Staffel gehalten werden kann. In der dritten, am 4. Juli, wir haben es ja vorher schon gehört, bei den Videospielen erscheint ja auch das passende Videospiel. Und ja, die Trailer machen Laune. Also ich, ich freue mich auf alle Fälle drauf und bin, bin da sehr gespannt, ob stranger Things, die dritte Staffel, bei euch und bei mir gut ankommen wird und ich glaube, wir werden alle im Forum fleißig diskutieren.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Das sind sie, die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Diesmal am Ende der Sendung. Am 2. Juli erscheint Red Faction Guerilla. Ja. Das Spiel kennt ihr von der Xbox 360 und der PS3, aber jetzt erscheint eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Und am 4. Juli erscheint, wie angekündigt, Stranger Things 3, The Game. Also die, das offizielle Spiel zur dritten Staffel in 16-Bit-Optik. Und das Spiel erscheint für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Am 5. Juli erscheint ebenfalls ein sehr interessanter Titel, nämlich Sea of Solitude für PC, PS4 und Xbox One. Und wenn das nichts sagt, das ist wieder ein Indie-Spiel, das Electronic Arts unter seine Fittiche genommen hat. Das Spiel ist von einem kleinen Berliner Spielestudio, wurde eben von Electronic Arts entdeckt und gepublished und sieht, ja... Eigentlich sehr, sehr gut aus und vor allem sehr spannend aus. Und ich bin echt gespannt, wenn das fertige Spiel dann bei uns in der Redaktion ist und wir euch da auch ein Review zeitnah abliefern können. Ebenfalls am 5. Juli erscheint noch Rogan the Thief in der Castle. Das Ganze ist ein VR-Spiel, erscheint aber nicht für Playstation VR, sondern für diverse PC-VR-Systeme. Und ebenfalls am 5. erscheint noch They Are Billions für die Xbox One. Und das Ganze ist ein ja, Echtzeitstrategiespiel wo man eine Stadt aufbauen muss, aber auch vor Zombiehorden, vor tausenden und tausenden, aber tausenden zombie verteidigen muss. Und das Ganze ist ein bisschen so steampunkig. Also sieht doch wirklich cool aus, ja, war ewig in einer Early Access Phase, ist inzwischen jetzt eben abgeschlossen am PC, erscheint am 5. Juli für die Xbox One und am 9. Juli, also wenn wir es nächste Woche nochmal drinnen haben, dann auch für die PS4, aber soweit die, die Vorabinformation information und damit ja, haben wir die Spieletipps der Woche ebenfalls erledigt und kommen damit zum Ende der Sendung. Die meisten Ankündigungen für die nächsten Wochen habe ich eigentlich im Laufe der Sendung schon untergebracht. Ihr habt sie eh gehört, es gibt wieder massive Gewinnspiele. Wir haben einige Reviews äh, in Vorbereitung. Es kommen auch noch ein paar Previews aus der E3-Ecke dahergeflogen äh, und äh, noch zusätzliche Gewinnspiele. Denn ihr habt das ja wahrscheinlich in den Nachrichten gehört, Huawei. Äh, da gab es ja die Krise. Hatten wir ja auch hier im Podcast ein Interview mit dem Stefan. Und das scheint so als wäre da eine Lösung in Sicht. Es gab ja ein Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten und wie es ausschaut, ist der Bann aufgehoben oder wird bald aufgehoben sein. Wir werden das ein bisschen feiern auf Schock 2 mit einer Reihe von Gewinnspielen in Zusammenarbeit mit Huawei. Und ich kann nur sagen, die Preise haben es durchaus in sich. Da sind tolle Sachen dabei und es zahlt sich auf alle Fälle aus, die Woche öfter auf Schock 2 vorbeizuschauen. Die 3 ist vorbei, die San Diego Comic Con, taucht schon am Horizont auf, ja, in circa zwei Wochen ist es soweit, in San Diego machen die Türen auf und dann strömen nicht nur zigtausende Nerds und Geeks in die Hallen der San Diego Comic Con und der umliegenden Hotels und so weiter, sondern es werden einfach auch zahlreiche Fernsehserien, Kinofilme angekündigt, es wird eine Flutwelle an neuen Trailer geben. Ich rechne auch mit einem anderen Videospiel, das dort angekündigt wird, oder es wird Neues geben zu Marvel's Avenger und diversen anderen Spielen aus der Richtung. Äh, ich freue mich auch sehr, dass wir mit Nintendo heuer einen Partner für diese San Diego Comic Con Woche gewonnen haben. Warum ist das Nintendo? Ja, auch das liegt auf der Hand, denn in der Woche der San Diego Comic Con erscheint auch schon Marvel Ultimate Alliance 3, und auch da planen wir einiges dazu. Äh, ein Interview mit Bill Roseman, das ist der Kreativ Director von Marvel Games, aber auch der Vice President inzwischen. Ja. Das ist der Mann, der eigentlich alle Fäden da in den letzten Jahren gezogen hat, dass endlich gute Marvel-Spiele herauskommen nach einer, ja, sagen wir es ganz ehrlich, dunklen Zeit von Lizenzgurken. Ja. Den habe ich exklusiv interviewen dürfen auf der E3. Das Interview gibt es demnächst auf shock 2 zum Lesen aber rund um den Start von Marvel Ultimate Alliance 3 wird es noch ein paar andere Sachen geben. Sprich, ihr hört es, äh, keine Sommerpause für Shock 2. Es zahlt sich aus, auf Shock 2 vorbeizukommen. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen in der einen oder anderen Form. Vielen Dank, wenn ihr VIP seid, ja, denn ihr seid das Rückgrat von Shock 2. Und ja, geht ins Forum, diskutiert mit mit uns und ich wünsche euch eine spannende und gute neue Woche. Wir hören uns spätestens beim